0: Der Friedensnobelpreis geht dieses Jahr an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Die UN-Organisation wird für ihren Einsatz im Kampf gegen den Hunger in der Welt und für bessere Chancen auf Frieden in Konfliktregionen ausgezeichnet. Über die Entscheidung des Osloer Nobelkomitees spreche ich mit Arne Perras, dem ehemaligen Afrika- und Südostasienkorrespondenten der SZ. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach der Werbung. Hunger, das ist kein Magenknurren, wie wir das kennen, wenn wir Appetit haben. Hunger, das ist etwas ganz Existenzielles. Etwas, von dem uns in Deutschland in der Regel nur noch unsere Groß- und Urgroßeltern erzählen können. Doch im Gegensatz zum inzwischen reichen Europa steigt in Asien, Afrika und auch in Lateinamerika die Anzahl der Menschen, die davon berichten könnten, wie das ist. Ein Leben ohne Lebensmittel oder zumindest immer zu wenig davon. Vor der Corona-Pandemie nannten die Vereinten Nationen die Zahl von 690 Millionen Menschen, die unterernährt sind. Und 135 Millionen von ihnen, die akut vom Hungertod bedroht sind. Corona hat das Problem der Armut und damit des Hungers nochmals verschärft, oder? Wie es die Vorsitzende des Nobelpreiskomitees, Berit Reis-Andersen, am Freitagmittag bei der Verkündung sagte. The coronavirus pandemic has contributed to a strong upsurge in the number of victims of hunger in the world, as the organization itself has stated, until the day we have a vaccine, food is the best vaccine against chaos. Bis zu dem Tag also, an dem es einen Impfstoff gegen Covid-19 gäbe, sei Nahrung, der beste Impfstoff gegen Chaos. Und weiter sagte sie: Well, I think it's one of the oldest conflict weapons in the world that you can starve out a population to enter a territory. So I think throughout all times this is a very active weapon in warfare. Es ist eine der ältesten Waffen der Welt, Menschen in Konfliktsituation auszuhungern, um dann in ihr Territorium einzudringen. Leider werde von dieser Waffe noch heute sehr aktiv in Kriegen und Konflikten Gebrauch gemacht. Vergangenes Jahr hat das Welternährungsprogramm mit Sitz in Rom fast 100 Millionen Hungernde mit Lebensmitteln versorgt in 88 Ländern. Seit ihrer Gründung 1961 ist es die größte humanitäre Organisation der Welt. Anfangs war das Programm vor allem dazu da, in Krisenregionen einzugreifen und dafür zu sorgen, dass die Menschen dort genügend zu essen haben. Das ist auch immer noch ein großer Teil der Arbeit des Welternährungsprogramms, gerade sind sie zum Beispiel im Jemen und in Syrien aktiv. Ein anderer Schwerpunkt ist mittlerweile aber eine Entwicklungshilfe, die die Lebensbedingungen der Menschen langfristig verbessern soll. Mein Kollege Arne Perras kennt viele dieser Gebiete, in denen Hunger herrscht und er kennt die Arbeit der Organisation und darüber habe ich mit ihm am Telefon gesprochen. Arne, du warst 14 Jahre in Afrika und Südostasien als Korrespondent unterwegs. Wo bist du dem UN-Welternährungsprogramm begegnet?
1: Ich bin dem WFP vor allem in Afrika begegnet, gelegentlich auch bei Katastrophen in Asien. Das ist eigentlich als Schwerpunkt häufig der Sudan gewesen. Dort war das WFP über Jahre und ist auch noch aktiv, weil die Not dort eben sehr groß ist, die Zufahrtswege zu den betroffenen Leuten sehr schlecht, es geht vieles über Flugzeug. Oft ist das WFP überhaupt die einzige Organisation, die diese Logistikkette stemmen kann.
0: Anne, ganz, ganz praktisch, wo hast du gesehen, wo die Hilfe wirklich angekommen ist?
1: Ich habe das mehrfach gesehen, zum Beispiel ähm, im Südsudan, nahe der Grenze zum Norden, ähm, als es dort äh, in meiner Zeit als Afrika-Korrespondent wieder heftige Kämpfe gab. Da gibt es häufig viele Tausende Vertriebene in äh, Sümpfen und in Savannen, die wirklich nichts haben und äh, wo die Lieferungen von WFP wirklich darüber entschieden haben, ob die Menschen überleben oder nicht.
0: Du hast es vorhin erwähnt, sozusagen, dass Hunger oftmals als Waffe eingesetzt wird. In welchen Konflikten spielt das heutzutage noch eine Rolle?
1: Das spielt äh, sicher in etwas abgeschwächter Form auch heute noch im Sudan eine Rolle. In Jemen geht es auch häufig um Nahrung. Das ist eigentlich ein wiederkehrender Mechanismus in, in, in zahlreichen Kriegen, in denen arme Bevölkerungen leben.
0: Wer sind die größten Geldgeber dieser Organisation?
1: Traditionell sind die größten Geber der ähm, Welternährungsorganisation die USA, früher auch sehr stark mit eigenen Lebensmittellieferungen. Was ist in der Corona-Pandemie anders geworden? Die Corona-Pandemie hat sicher in vielen Teilen der Welt die bestehenden oder latenten Hungerkrisen noch verschärft. Das hängt einerseits mit dem Zusammenbruch der lokalen Wirtschaft zusammen, aber auch mit Lieferketten der Möglichkeit, Menschen zu versorgen, mit wegbrechenden Einkommensmöglichkeiten. Hunger wird also mit Sicherheit auch in der Balance der Corona-Pandemie eine größere Rolle spielen. Gibt es denn Länder,
0: die auch eine Erfolgsstory erzählen können? In der Hungerbekämpfung der letzten
1: Jahrzehnte hat es mit Sicherheit große Erfolge gegeben. In Asien, in China äh, insbesondere. Das ist auch ein Prozess, der über die letzten Jahre sich fortgesetzt hat, die Corona-Pandemie. Ändert natürlich viele Vorzeichen in dieser Entwicklung. Häufig sind es auch neu aufflammende Kriege, die Rückschritte bringen. Aber generell ist die Welt im Kampf gegen den Hunger in den letzten Jahrzehnten auf gar keinem so schlechten Weg gewesen.
0: Frisst nicht jeder Bevölkerungszuwachs den Erfolg auf?
1: Es gibt tatsächlich Gegenden und Länder, in denen die Geburtenraten noch sehr hoch sind. Das gilt vor allem für Afrika. Dort ist tatsächlich teils zu beobachten oder für die Zukunft zu befürchten, dass Entwicklungsfortschritte durch dieses Wachstum kompensiert werden. In Asien, etwa in den Philippinen, gibt es ähnliche Befürchtungen. Aber ein globaler Trend ist das eigentlich nicht. Vielen Dank, Arne.
0: Die Bundesregierung und die Bürgermeister der elf größten deutschen Städte haben mehrstufige Aktionen vereinbart, um auf die steigenden Corona-Infektionszahlen zu reagieren. Spätestens wenn es eine Woche lang mehr als 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner gibt, sollen die Städte umfangreiche Beschränkungen einführen. Dazu gehört eine Mundschutzpflicht im öffentlichen Raum oder Sperrstunden und Alkoholbeschränkungen für Bars und Restaurants. Wenn die Infektionszahlen dann trotzdem nicht sinken, müssen weitere Verschärfungen beschlossen werden. Das Robert-Koch-Institut hatte am Freitagmorgen mehr als 4.500 Neuinfektionen gemeldet. Das ist erneut ein Höchstwert seit der Hochphase im Frühjahr. Das Bundespräsidium der FDP hat sich vom Thüringer FDP-Chef Thomas Kemmerich distanziert. Kemmerich war im Februar überraschend zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt worden, unter anderem mit Stimmen der AfD. Er nahm die Wahl an, trat dann aber wenige Tage später zurück, als er für den Schritt stark kritisiert wurde. Jetzt schrieb Kemmerich auf Twitter, die Annahme der Wahl sei kein Fehler gewesen, sondern nur der Umgang der anderen demokratischen Parteien damit. Auch wegen dieser Aussage will die FDP-Spitze ihn nicht mehr unterstützen, falls er bei der nächsten Landtagswahl wieder als FDP-Spitzenkandidat antreten will. In Berlin hat die Polizei mit einem Großaufgebot das besetzte Haus Liebig 34 geräumt. Etwa 1500 Polizisten waren im Einsatz, ungefähr 50 Bewohner wurden nach draußen gebracht. Die Räumung verlief relativ friedlich. Die Polizei gab aber an, dass es in den angrenzenden Straßen zu Protesten kam und dort Beamte auch angegriffen wurden. Vereinzelt seien Flaschen geflogen. Die Liebig-34 ist ein Projekt der linken Szene in Berlin. Vor zwei Jahren ist der Mietvertrag des Bewohnervereins abgelaufen. Der Eigentümer setzt in einem langen Gerichtsstreit die Räumung durch. Am Wochenende ist die gedruckte SZ ja immer ziemlich dick. Ich zumindest schaffe es kaum, sie von vorn bis hinten durchzulesen. Das ist aber gar nicht so schlimm, meinte mal unser ehemaliger Chefredakteur Kurt Kister. Die SZ serviert mir einen Blumenstrauß und man nimmt sich nur die Blume, die einem passt. Und da empfehle ich Ihnen als Blume an diesem Samstag den Schwerpunkt zur Frankfurter Buchmesse, die an diesem Jahr auch nicht wie gewohnt über die Bühne geht. Und die Reportage über Flirtportale, die mit gefälschten Profilen Männern das Geld aus der Tasche ziehen. Oder aber... Der Wissensteil mit einem Bericht darüber, wie Forscher Blinden ihr Augenlicht zurückgeben wollen. Mit der Lektüre beginnen können Sie natürlich auch schon heute Abend ab 19 Uhr in der digitalen Ausgabe. Den Zugang dazu finden Sie unter sz.de-abo. Vielleicht schaffen Sie ja dann auch alles, bis Montag durchzulesen. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören, Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie uns gewogen.